0: Hallo und schön, dass Du wieder da bist zu einer neuen Folge Deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe Dir, Deinen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Heute erfährst Du, welche Vorteile ein Media-Kit für Deinen Podcast hat und wie Du es am besten aufbauen solltest. Ja, brauchst Du einen... Media Kit für deinen Podcast? Ja. Ist es Arbeit? Ja. <lacht> ähm, da ich gerade nämlich für einen meiner Kunden ein Media Kit erstellt habe, habe ich mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, und siehe da schon wieder sehr viel von den Amis lernen können. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, diese Folge nämlich für dich aufzunehmen, weil ich dir vielleicht auch noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann. Und klar, muss man sich dafür einmal hinsetzen und die Arbeit machen. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich, denn es gibt dir selbst, deinen Hörern, der Presse und potenziellen Sponsoren einfach einen super Überblick über deinen Podcast. Ja, was ist ein Media Kit überhaupt? Ähm, eigentlich, also man nennt es auch Mediadaten und es ist am Ende eigentlich nur eine Zusammenfassung aller wichtiger Informationen zu deinem Podcast. Schön verständlich und übersichtlich, vielleicht noch mit ein paar Grafiken äh, aufbereitet. Es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Flyer oder einer Broschüre, was man vielleicht noch so aus dem Offline-Bereich kennt. Nur das ist natürlich jetzt alles digital. Wofür brauchst du dieses Media-Kit hauptsächlich? Ich glaube, so das Offensichtlichste oder der Hauptgrund ist eigentlich auch für Sponsoren und Sponsoren einen Überblick über deinen Podcast zu geben. Direkt beim Pitchen oder aber auch proaktiv für Sponsoren, die vielleicht selber sich die wir selber ein bisschen recherchieren und auf deinen Podcast stoßen und direkt vielleicht dort sehen können, wow, das passt ja perfekt, da habe ich direkt ein paar Daten und dich nicht erst ansprechen müssen. Aber auch für Journalisten zum Beispiel oder andere Medien, die vielleicht über deinen Podcast berichten wollen, ist das halt auch super wertvoll, weil sie dann da auch direkt die Informationen bekommen und du machst einfach den Leuten das Leben leichter. Aber die weitere, die letzte Möglichkeit ist natürlich auch noch deinen Hörern und Fans, die ähm, es super einfach zu machen, deinen Podcast zu teilen und darüber zu erzählen, wenn sie einfach noch ein paar mehr Infos haben und vielleicht sogar einen Link zu deinem Media Kit. Und du stellst natürlich so auch nochmal die Einzigartigkeit deines Podcasts heraus. Es gibt halt auch nochmal ein paar Unterschiede zwischen einem Mediakit, was man jetzt Sponsoren zur Verfügung stellt und das Mediakit, was öffentlich zur Verfügung steht, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu. Erstmal geht es um, was kommt denn überhaupt in ein Mediakit rein? Fangen wir an auf jeden Fall mit einer kurzen, knackigen Beschreibung ein, wirklich maximal zwei Sätze, wofür dein Podcast steht und was man zu hören bekommt. Und dann geht es natürlich darum, wer sind deine Hörer? Hier kannst du halt super einfach deinen hörer beschreiben, also was du dir quasi überlegt hast, für wen du diesen Podcast gemacht hast, aber im Idealfall hast du sogar noch Daten, die das so ein bisschen unterlegen können. Zum Beispiel kannst du bei Spotify ja auch Alter und Geschlecht einsehen oder bei vielen Hostern siehst du auch, aus welchem Land das kommt, obwohl das beim deutschsprachigen Raum meistens dann auch wirklich nur der deutschsprachige, deutschsprachige Raum ist, ähm, vielleicht hast du aber sogar auch eine Social-Media-Gruppe, passend zu deinem Podcast und kannst da einfach nochmal sehen, was sind das überhaupt für Leute, die deinen Podcast hören, denn manchmal ist das sogar so, dass es gar nicht unbedingt die sind, für den du diesen Podcast gemacht hast. Deshalb ist es da immer ganz gut, wenn man da nochmal ein paar mehr Infos hat, wer ist das denn am Ende wirklich, der meinen Podcast hört? Und gerade bei Business-Podcasts ist es natürlich auch immer noch super interessant, so ein bisschen den beruflichen Hintergrund zu haben. Zum Beispiel sind es HRler oder sind es Vertriebler, sind es Selbstständige, sind es Unternehmer oder auch noch andere Fakten, die du vielleicht hast, einfach auch aufgrund deiner Themen. Sind es Sportinteressierte, sind es Eltern, sind es Mütter, sind es Väter, sind es Haustierbesitzer? Also alle so eine Infos, die du hast, das macht total Sinn, dass du die auch so ein bisschen in dein Media-Kit mit reinnimmst. Und vielleicht macht es sogar Sinn, äh, anzugeben, für wen dein Podcast definitiv nicht ist, dass du einfach da schon mal ein paar Leute ausschließen kannst. Wenn es zum Beispiel in einem Podcast um ähm, ganz wundervolle Sch ähm, Rezepte geht, wo man beim Kochen, wo man Kochen als Meditation nutzen kann quasi, dann ist das garantiert nichts für Leute, die einfach nur schnelle Rezeptideen brauchen, die keine Zeit haben zum Kochen. Dass man da einfach, wenn man solche Sachen vielleicht hat, dass man das dann auch noch mit reinnehmen kann. Macht manchmal Sinn. Dann natürlich ganz wichtig, mein Lieblingsthema eigentlich bei einem Podcast, der Mehrwert, muss auf jeden Fall rein. Warum sollte ich deinen Podcast hören? Was ist ähm, der Benefit, den ich mitnehmen kann? Was kann ich lernen? Gibt es Quick Wins? Gibt es irgendein tolles Wissen, was ich mir aneignen kann in deinem Podcast? Und im Idealfall kannst du direkt dahinter dann auch noch ein paar Reviews mit reinnehmen, die du vielleicht bei Apple Podcasts schon bekommen hast von Hörern, die halt wirklich sagen, warum sie deinen Podcast gut finden. Das ist natürlich immer super, wenn das nochmal andere sagen und nicht nur du die, die ganze Zeit selber erzählst, wie toll dein Podcast ist. Ähm, wirkt natürlich nochmal ein bisschen authentischer. Und dann sollten natürlich so ein paar generelle Fakten auch nicht fehlen, wie wann bringst du den Podcast raus, an welchem Tag, wie oft die Woche oder wie oft im Monat generell, dass du da deine festen Zeiten angibst, die Leute auch wissen, wann sie mit deinem Podcast rechnen können und vielleicht auch, welches Format du hast. Hast du hauptsächlich Interviews oder hast du vielleicht ein Co-Hosted-Format, seid ihr zu zweit? Gibst du immer nur kurze Erklärfolgen mit Quick Wins? Ähm, genau, dass du dazu auch nochmal kurz ein paar Angaben machst und... Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist dein Podcast-Titelbild, also dein podcast coverbild und das auf jeden Fall in hoher Qualität, also in Druckqualität. Denn das wäre zum Beispiel spannend wieder für die Presse, also für Medien oder ähm, Journalisten, die jetzt über deinen Podcast berichten möchten, dass sie sich dort direkt ein Bild runterladen können, was halt in Druckqualität ist. Dann müssen sie da nicht auch noch irgendwie schauen, wie sie da rankommen. Und natürlich auch ein Bild von dir kann auch Immer nicht schaden. Genauso wie so ein paar Fakten über dich, wenn du möchtest, wie was dein Background ist und äh, wieso du diesen Podcast machst. Und ganz zum Schluss sollte natürlich der Link zu deinem Podcast drin sein. Und ja, am besten auch zu allen anderen großen Podcast-Playern wie Apple, Spotify, Google Podcast, damit auch im Zweifel dort die Leute direkt den Podcast anhören können. Und vielleicht noch ein extra Link oder vielleicht sogar einen eingebetteten Player mit deinem Podcast-Trailer, ähm, dass man da direkt so mal, in dem Trailer hört man ja auch immer schon so, worum es geht und da schon eine, eine gute Hörprobe so mit allem drum und dran bekommt. Ja, wenn du das denn jetzt alles so schön zusammengefasst hast, dann ist natürlich noch die Frage, wie Veröffentlichst du das jetzt? Da ist es nämlich eine super Möglichkeit, wie die Amis das halt auch viel machen und äh, ich total gut finde, einfach eine Unterseite auf deiner Website zu erstellen mit den ganzen Mediadaten, wo du das alles nochmal reinschreibst und wie gesagt, da kannst du halt auch super gut dann so einen Webplayer mit deinem Trailer nochmal einbinden, ähm, vielleicht sogar ein Video nochmal mit reinnehmen, wo man halt nochmal viel vis visueller arbeiten kann, was halt richtig toll ist. Wenn du jetzt aber sagst, hast irgendwie noch keine Website für deinen Podcast oder das muss jetzt schnell gehen und um keine Zeit, gerade so eine ganze Unterseite zu erstellen, kannst du natürlich auch einfach erstmal ein PDF machen und das zum Beispiel im Google Drive oder so abspeichern und dann da einen Link zu teilen, den du dann einfach verschickst oder einfach in deiner Website auch einbindest. Und genau, da kommen wir jetzt nämlich auch zum Part der Sponsoren. Also das Media-Kit extra für Sponsoren würde ich sowieso immer als PDF machen und dann entweder auch als Link verschicken oder als Direkt-PDF zu verschicken, weil dort ist es manchmal ganz sinnvoll, dass die Leute es auch nochmal ausdrucken können oder genau einfach nochmal so für sich haben und nicht nur auf der Website. Und was man da natürlich noch ein bisschen an mehr Informationen reingeht sind dann halt noch ein paar mehr Zahlen und Fakten, wie die Downloadzahlen, zahlen Einmal die download nach sechs Wochen und die Abonnentenzahlen nach sechs Wochen. Dann kannst du dir noch überlegen, ob du den Preis mit reinnimmst. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob du sowieso immer einen festen Preis hat, dann macht das vielleicht Sinn oder ob du da ein bisschen flexibler bist. Das ist sehr individuell und dann ist es immer noch total schön, wenn du da noch ein paar Vorteile von Podcast-Sponsoring mit reinnimmst und so ein bisschen erklärst und auch Erwartungsmanagement machst, warum ähm, Podcast-Sponsoring so machtvoll ist und was Podcast-Sponsoring alles geben kann an Brand-Awareness und Top-of-Mind und ähm, ja, dass es einfach ein, ein, eine super Möglichkeit von Content-Marketing ist, aber eben kein Performance-Marketing. Wenn du da noch mal ein paar Inspirationsmöglichkeiten brauchst, dann schau am besten einfach zwei Folgen zurück. In Folge 15 habe ich nämlich genau über das Thema so ein bisschen detaillierter gesprochen. Da kannst du ja noch ein bisschen Inspiration holen. Und was auch immer noch ganz schön ist in der PDF für die Sponsoren, wenn du da einfach noch so ein paar Referenzen von anderen Sponsoren schon reingibst. Also entweder einfach die... Logos der Brands, für die du schon geworben hast, mit reinnimmt, dass die Sponsoren auch wissen, okay, du hast schon Erfahrung damit, du hast schon für andere Sponsoren auch Werbung gemacht und vielleicht sogar einen Link zu, einem, zu einer Folge, wo du eine Werbung drin hast, dass sie da auch direkt eine Hörprobe bekommen, wie du so eine Werbung präsentierst. Das ist halt auch super hilfreich. Ja, und ganz zum Ende gilt auf jeden Fall immer updaten. Also es ändert sich ja ständig, ob es die Zahlen sind, ähm, wie viel Folgen du hast oder ähm, ja, wenn du vielleicht einen ganz besonderen Interviewgast hast, dann kannst du sowas dann natürlich auch mal mit reinnehmen oder ein ganz best bestimmtes Thema, dass du halt das Media Kit immer up to date hältst und es natürlich auch teilst, teilst, teilst. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ob du es einfach in dein äh, Newsletter mit reinnimmst, vielleicht sogar in deinen E-Mail-Fuß als Link, ähm, vielleicht auch ähm, Blog-Gastartikel, Blogartikel als, ähm, also so Gastartikel quasi. Da kann man dann auch immer einen super Link einfach zu seinem Media-Kit angeben. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man einfach diese Information zu deinem Podcast teilen kann, um ihn einfach noch größer zu machen und mehr Reichweite zu bekommen. Also zusammengefasst heute, was bedeutet das? Da Podcasts sich immer mehr auch in der Marketing- und Vermarktungswelt etablieren, wird ein Media-Kit immer wichtiger für einen professionellen Auftritt deines Podcasts. Egal, ob du Werbung machen möchtest oder nicht. Es gibt einfach, wie wir gerade gelernt haben, unterschiedliche Möglichkeiten, wofür wir das brauchen. Also setz dich am besten einmal ran, die meisten Informationen solltest du ja wahrscheinlich eh haben, wenn du dir ganz zu Beginn deines Podcasts einmal ein Konzept überlegt hast. Sind daraus ja die meisten Informationen zu ziehen. Mach dir einmal die Arbeit, äh, mach es schön, richte es einmal grafisch und übersichtlich auf. Und ja, und dann auf jeden Fall auch als PDF einmal abspeichern und im Idealfall auch noch als Unterseite auf deiner Website. Und wenn du wissen willst, welche Möglichkeiten es gibt, um ähm, noch mit deinem Podcast Geld zu verdienen, dann kannst du auch einfach mal in meine Podcast-Folge Nummer 8 reinhören. Da bekommst du nämlich nochmal ganz unterschiedliche Inspirationen, außer Podcast-Sponsoring, womit du noch Geld verdienen kannst mit deinem Podcast. Also, let's spread the word. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und bis dahin deine Paula.